0: Politik in Sachsen, der Podcast mit Annette Binninger. Die Wucht und Fülle der Reaktionen auf seine Entscheidung hat ihn selbst überrascht. Vor wenigen Tagen gab der langjährige FDP-Landeschef Holger Zastro seinen Austritt aus der Partei bekannt, völlig überraschend für viele. Doch im Grunde war da wohl schon ein längerer Prozess der Entfremdung im Gange. Rund 20 Jahre führte Zastro die Liberalen im Freistaat, zehn Jahre war er Fraktionsvorsitzender im Landtag. Zastro brachte die FDP 2009 zum ersten Mal in Regierungsverantwortung im Freistaat, in einer Koalition mit der CDU, bis 2014. Doch Zastro erlebte auch den Niedergang mit ihr. Die FDP flog 2014 nicht nur aus der Regierungsverantwortung, sondern auch gleich ganz aus dem Landtag. Seitdem bekommt sie landespolitisch keinen Fuß mehr in die Tür. Zeit zu gehen, bis auf die Tätigkeit als FDP-Stadtrat, ist Zastro nicht so viel geblieben heute. Seinen Austritt aus der FDP hat Holger Castro mit einer mehrseitigen Erklärung begründet. Ein Satz daraus lautet, ich lebe wohl in einer anderen Welt als meine Partei. Zitat Ende. Deutlicher kann man es wohl nicht sagen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den langjährigen FDP-Chef von Sachsen, Holger Zastrow. Tag Frau Binninger. Herr Zastrow, um es klar zu sagen, Sie sind heute hier, weil Sie nicht mehr drin sind. Vor wenigen Tagen sind Sie für viele überraschend aus der FDP ausgetreten. Warum? Sie haben es lange begründet. Vielleicht bringen Sie es noch mal auf den Punkt und vor allen Dingen ist ja die Frage, trauen Sie Ihrer FDP nicht mehr zu, die Fragen und Probleme dieser Zeit zu lösen?
1: Ja, das äh, muss man wohl so am Ende auf den Punkt bringen. Ähm, das ist vielleicht auch jetzt anders, wenn man doch schon ein bisschen im gereifteren Alter ist, als äh, wenn man 20 ist, weil äh, man schaut doch schon, dass die Arbeit, die man macht und vor allem das Engagement, was man nebenbei macht, ehrenamtlich macht, dass das auch einen Sinn hat, dass das auch was bringt. Und gerade als Liberaler ist man ja auch ein bisschen darauf aus, seine Kraft möglichst erfolgreich einzusetzen. Und ich mache mir schon Sorgen, ob meine Partei, so wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat, noch willens oder in der Lage ist, die Anforderungen der nächsten Jahre, auch der Gegenwart, zu lösen. Ich sehe das äußerst kritisch. Es hat sich schon in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt, die mir nicht gefällt. Die Partei ist, seitdem sie von Christian Lindner geführt wird, anders geworden. Das ist vielleicht auch so. Man lebt sich ja auch ein Stück weit vielleicht auseinander.
0: Es fällt auch auf, dass in Ihrer Erklärung, glaube ich, nicht ein einziges Mal der Name Christian Lindner fällt. Ist das mit so einem Moment ganz entscheidend, wo Sie sagen, mit dieser Person, und das ist ja auch schon seit länger bekannt, kann ich nicht und auch schon deswegen geht da nichts mehr?
1: Ach, das würde ich gar nicht so extrem sehen. Ich, Wir, wir kennen uns, äh, wir haben eine Zeit lang auch zusammengearbeitet. Äh, man muss in der äh, Politik auch nicht immer äh, der dickste Buddy sein, das ist überhaupt nicht nötig. Äh, wenn man aber eine Stadtratsfraktion hier in Dresden sieht, dass wir 2019 reingekommen sind, da sagten alle, diese Fraktion wird nie zustande kommen, weil dort quasi auch mit Parteifreunden reingewählt worden sind, mit denen ich auf Kriegsfuß stand. Da gab es ja im Kommunalwahl, in der Kommunalwahl noch sehr unschöne Szenen. Aber ich habe dann einen professionellen Ansatz. Und heute ist die Stadtratsfraktion hier in Dresden richtig fit. Wir machen eine gute Arbeit. Wir sind im Moment die einzige stabile Fraktion, die sich nie geändert hat. Und Wir haben uns zusammengefunden, haben einen hohen Respekt füreinander. Und im Rahmen der Mehrheitsverhältnisse reißen wir auch was. Das geht auch mit Christian Lindner. Aber er steht eben für eine andere Art auch der Politik und das ist die Politik, die aber mehrheitsfähig in der Partei ist. Seit wir damals 2014 aus dem Landtag rausgefallen sind, ja im Zuge des Ausscheidens ähm, der FDP in Berlin äh, gilt so ein bisschen der Weg, für den ich gestanden habe, nämlich ein sehr bodenständigen, regional verwurzelten Weg der FDP. Wir haben unsere Kraft hier in Sachsen immer aus den Kommunen gezogen. Wir, wenn Sie sich mal überlegen, wie stark wir gewesen sind. Wir hatten mal über 50 Bürgermeister, über 600 kommunale Mandate. Das war immer das, was uns auch durch Krisenzeiten getragen hat. Ähm, dieser sächsische Weg, äh, keine Berufspolitiker zu sein, das ist ja das, was wir auch selbst noch zu Landtagszeiten vorgelebt haben. Das ist ein Unikat in ganz Deutschland gewesen. Ähm, das hat das konnte sich nicht durchsetzen, weil wir die Landtagswahl verloren haben. Und seitdem wurde die FDP sehr stark zentralisiert. Man hat aus meiner Sicht die FDP ein Stück weit auch entmannt. Man wollte sie effizienter machen, wir wollten schlagkräftiger machen, wir wollten alle zusammenhalten. Aber das sind Eingriffe gewesen von der Schatzmeisterei bis zur Wahlkampfführung. Selbst die Wahlkampfführung wird ja für alle mehr oder weniger inzwischen zentral in Berlin gemacht. Das halte ich für einen Fehler und das spürt man jetzt auch. Weil wir überall weiße Flecken bekommen und wenn die nächste Krise kommt, werden vor Ort wenige da sein, die noch Kompetenz haben, es im Zweifel selber zu reisen.
0: Strukturelle Schwäche der sächsischen FDP ist nochmal ein extra Thema, glaube ich. Da kommen wir später nochmal dazu. Ich will nochmal gerne darauf zurückkommen, auch in Ihre Kritik, die sich ja ganz klar auch auf die Bundes-FDP vornehmlich richtet. So mhm. haben Sie Ihren Austritt begründet. Sie haben auch gesagt, Sie wären immer ein FDP-Mann gewesen dieser Westerwelle-Generation. Guido Westerwelle wäre so ein Punkt gewesen, wo an mhm. einen Mensch, an dem Sie sich auch ausgerichtet hätten, dem Sie auch gefolgt wären. Dann gab es den Bruch ganz offensichtlich. Und da hat sich die Partei dann in die falsche Richtung entwickelt. Das hängt ja nicht nur mit Christian Lindner zusammen. Nein,
1: ach um Gottes Willen. Meine Triebfeder, überhaupt in die FDP 1993 einzutreten, war immer, immer Freiheit. Das ist das, wofür wir hier in Dresden auch ich selber ja seit den ersten Tagen ähm, auf die Straße gegangen sind und Freiheit war die Triebfeder. Deswegen bin ich damals auch zur FDP gekommen, weil ich dachte, oh, Freiheit, die FDP ist die Partei der Freiheit, muss ja meine sein. Dass auch die FDP den Begriff der Freiheit ein bisschen spezieller auslegt, habe ich dann feststellen dürfen, aber so im Grundsatz stimmt das schon. Und Guido Westerwelle war für uns ein nahezu idealer Vorsitzender, weil er, finde ich schon, für ihn auch Freiheit die größte Triebfeder gewesen ist und er diese Freiheit auch gelebt hat. Zum Beispiel im Umgang mit der sächsischen FDP. Er hat uns machen lassen. Das ist jemand gewesen, der unseren doch manchmal etwas ungewöhnlicheren und in der Bundespartei auch schon immer kritisierten Weg verteidigt hat. Nicht, dass er ihn sich zu eigen gemacht hat. Er hat aber mal gesagt, die Leute vor Ort, der Holger, der weiß schon, was er da vor Ort tut, das Team stimmt, die haben auch Erfolge, also lass die mal machen. Und das war für uns immer eine Sache, wo wir gesagt haben, Mensch, damit kannst du gut arbeiten. Heute ist das anders. Die FDP ist insgesamt ähm, weit weniger differenziert. Ähm, sie ist für mich zum Teil auch nur noch ein Wahlverein für das, was sich Berlin ausdenkt. Und das ist mir auch als Partei. Sind Sie jetzt von der, der
0: sächsischen FDP auch oder nur von der BundesfDP?
1: Nee, die sächsische FDP, nein, das kann man, wir sind außerparlamentarisch. Ich habe es ja bis 2019 selbst nochmal versucht. Wir hätten es ja auch fast geschafft 2019. Wir lagen zu außerparlamentarischen Zeiten lange Zeit stabil, bei fünf, sechs, sogar sieben Prozent. Bei uns ging es dann eigentlich erst in der Wahlkampfzeit 2019 runter, was mehr oder weniger damit zu tun hat, dass wir kein Team gewesen sind. Ich war damals schon zu schwach als Vorsitzender. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, alle zu überzeugen. Wir haben damals einzelne Kreisverbände wie Leipzig oder auch Chemnitz, haben sich ja den Wahlkampf verweigert, haben ihre eigenen Sachen dann gemacht. Und das musste dann schiefgehen, nur mit einem sehr fulminanten Dresdner ergebnis was wir damals schon geholt haben, war es eben nie möglich.
0: Wir kommen gleich nochmal auf die sachsen FDP. Ich würde gerne nochmal bei Christian Lindner bleiben, bei der bundes FDP, an die Sie ja ganz speziell Ihre Kritik auch adressiert haben. Zumindest in dieser schriftlichen Ausdruckserklärung auch sehr deutlich. Christian Linde hat ja mal gesagt, es sei besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Sie schreiben in Ihrer Austrittserklärung, dass die FDP, Bundes-FDP, die FDP aber allgemein auch, Teil der vermutlich schlechtesten Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik sei, momentan. Mhm. Schlimmer geht's nimmer.
1: Nein, das geht nicht schlimmer. Das geht tatsächlich nicht schlimmer. Und die Konsequenz muss ja sein, dass man sich an seine Worte erinnert besser nicht regieren als schlecht regieren. Und äh, das ist genau das, was jetzt nach den ersten zwei Jahren äh, Bundesregierung, glaube ich, jeder feststellen muss. Ich verstehe ja, dass man es mit den Grünen oder auch mit dem uninspirierten Kanzler probiert. Ähm, man kann sicherlich mit den Grünen auch irgendwas Vernünftiges auf die Reihe bringen, wenn auf der anderen Seite Pragmatiker sitzen. Aber spätestens vor einem halben Jahr, spätestens bei dieser... Ähm, schlimmen Diskussionen, um das Heizungsgesetz hat doch jeder erkannt, dass es mit den Grünen nicht geht. Mit denen kannst du in Deutschland keinen Staat machen. Ganz klar, das ist eine, eine die Grünen sind eine Partei, die eine Gefahr für die Freiheit darstellen. Und Freiheit ist unser höchstes Gut. Wir sind als FDP diejenigen, die niemandem und zwar niemals, zu keinem Zeitpunkt in Deutschland vorschreiben, wie er sich ernährt, wie er heizt, wie er seinen Strom bezieht oder wie er sich fortbewegt. Das ist seine Entscheidung. Und diese Bevormundungspolitik, die aber so es steht, Es gibt Krün... ja über,
0: durchaus übergeordnete Ziele, also wo man sagt, man muss ja steuern in Richtung Klimapolitik, Verkehrswandel und so weiter. Da sind ja Entscheidungen gefallen unter einer ja, CDU-SPD-Regierung, nicht nicht CDU, die jetzt in dem Sinne auch sukzessive vollzogen werden.
1: Ja, das haben andere Entscheidungen getroffen, die ich ja nicht mal teile. Also, das ist über die Frage der Notwendigkeit kann man ja auch gern nochmal streiten, ob das so sein muss, vor allem, ob der Weg der richtige ist. Aber Wege, die so stark auch in die persönliche Freiheit, in die Freiheit unserer Unternehmen und damit auch in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes eingreifen, kann ich als FDP nicht mittragen. Es mag sein, dass es andere können. Dann sollen sich diejenigen, die das wollen, andere Partner suchen. Hätte Aber für FDP mich gibt es das schlichtweg nie. Das ist die rote Linie. Und wir haben diese rote Linie ähm, überschritten. Ähm, man Schon sagt, mit dem ja, Eintritt
0: in die Koalition? oder erst na, man,
1: Ja, man sagt... Das wurde auch damals gesagt, man sagt, ohne die FDP würde es noch schlimmer. Das weiß keiner, das kann sein, aber wir haben nicht verhindert, dass es trotzdem schlimm wird. Das heißt... Wir sind immer noch als Geisterfahrer unterwegs, diese Ampelregierung. Wir fahren immer noch in die falsche Richtung. Vielleicht haben wir das Licht angemacht. Wir fahren aber immer noch in der falschen Richtung und der Unfall droht. Und da kann ich nicht mitmachen, das muss ich erkennen. Und da haben wir unsere Seele verkauft. Beim Eintritt würde ich das noch gar nicht sagen. Das ist klar, wenn du selber, das ist dann vielleicht äh, der Fluch eines äh, Bundesvorsitzenden, der, was ich ja eigentlich mag, auch immer mal einen lockeren Spruch äh, parat hat. Ähm, wenn du die Latte dir selbst so hochlegst, wie er es damals gemacht hat, ist klar, verstehe ich, dass er es diesmal versuchen wollte. Und in Verantwortung ums Land können sich auch Pragmatiker zusammenfinden. Von der Kommunalpolitik, wenn ich das kleine Beispiel sagen kann, da gibt es auch bei den Grünen ganz, ganz unterschiedliche Leute. Und mit äh, meinem sehr geschätzten Kollegen Thomas Löser aus dem Dresdner Stadtrat, der ja als einziger Grüner, großer Respekt, in Sachsen jemals ein Direktmandat geholt hat im Landtag, kann man sehr sehr gut in städtebaulichen Fragen und sowas politikmaßen Fachmann ausgewiesen pragmatisch geht wenn ich auch dann feststelle nach einer gewissen Weise wo ich es getestet habe du das geht so nie weiter außerdem wir als FDP verlieren immer weiter wir haben jede Wahl seitdem verloren wir haben selbst in großen stabilen Landesverbänden es gerade noch so geschafft wie oft haben wir die ganze Nacht gezittert damit am Morgen vielleicht 0,1 Prozent über der Grenze war das geht doch nie. Und parallel dazu passiert, dass wir extra noch eine Zielgruppe, eine Kernklientel ähm, ehemaliger FDP-Wähler, eigentlicher FDP-Wähler verlieren. Erst waren es die Handwerker, dann zum Jahresende waren es die Gastronomen, jetzt sind es die selbstständigen Landwirte. Also wer soll uns noch wählen? Das ist der falsche Weg. Tut mir leid, ich kann an dieser Koalition in Berlin nichts Positives erkennen.
0: Also so schnell raus wie möglich würde ich das zusammenfassend interpretieren. Ja, klar, klar. Auch wenn das heißt, dass man da möglicherweise Neuwahlen hat und bei jetzigen Umfragen natürlich man wieder vor ähnlich Problem steht nämlich falsch, falsch, wer falsch, kann falsch, falsch. noch wir könnten, mit wem regieren?
1: Ja, nein, falsch, weil nee, falsch wir ist es nicht. Das ist eine Beschreibung ja, der Tatsachen. Aber falsch, wenn man das als FDP als große Betrogen sieht. Ich sehe es eine Chance. Wir könnten Deutschland einen Dienst erweisen, indem wir uns hinstellen, und sagen: Ausschluss vorbei, halt, Grüne, ihr passt nicht zu diesem Land, ihr passt nicht in die Regierung. Mit euch machen wir nicht weiter. Da würden ganz vielen hier einen Stein vom Herzen fallen. Wir die würden werden die aber nicht unbedingt
0: S FDP wählen dann. Normalerweise
1: für eine Partei, die diesen Mut hat, auch ohne Netz und doppelten Boden. Und wenn ich an vor ein, vor ein halbes Jahr denke, das hätte auch bedeutet, dass keiner unserer Minister schon einen Anspruch auf irgendeine Pension gehabt hätte. Hallo, also mein besten Willen. Das, das ist eine Botschaft, die kann ich in dieses Land senden. Das würde übrigens dazu führen, dass auch eine CDU sich überlegen würde, Schwarz-Grün zu machen. Machen sie ja sonst in der Republik überall. Das sind die größten Fans überhaupt von grünen Koalition gewesen. Und am Ende des Tages muss ich aber sagen, unser Land entwickelt sich in eine, eine völlig falsche Richtung. Und Das hat viel auch mit der Art und Weise, wie grüne Politik machen. Das ist nun mal eine Truppe, die aus nur noch Überzeugungstätern besteht. Denen ist auch übrigens völlig egal, ob du sie kritisierst. Das ist neu in der deutschen Politik. Die ziehen es durch. Die kannste, da können Traktoren bis sonst wohin fahren. Sie machen immer, immer weiter, weil sie denken, sie sind die Guten und die wollen uns erziehen. Sie wollen uns ja was Gutes. Und diese stopp. Umerziehung, Entschuldigung, ja, muss ich noch sagen. Das musst das, du jetzt raus. Das sind, nicht, das sind nicht wir. Das ist auch nicht Deutschland. Ähm, und äh, da müssen wir, da muss es eine Kraft geben, die sagt, stopp, jetzt machen wir nicht weiter.
0: Okay, Holger Zastrow und, das Sasso, und die Grünen, das war schon immer ein, ein langes, ausführliches Kapitel. Ich komme aus mit dem Naturschutz, ich wollte Förster werden. Also Absolut. ich will nur sagen, das liegt
1: mich. mir richtig am Herzen. Ich erinnere mich. Deswegen Aber muss ich gegen die Grünen sein.
0: Ja, das ist jetzt auch, Sie haben sie auch sektiererisch genannt und so weiter in ja. Ihrer Austrittserklärung. Ähm, sind eigentlich die Grünen der Hauptgegner für Sie? So wie bei Michael Kretschmer, der auch sagt, nicht die AfD, sondern die Grünen sind der Hauptgegner ja, selbstverständlich. bei dieser Wahl? Ach,
1: selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. die AfD? Nein, selbstverständlich. Warum nicht? Na, weil die, ähm, also... Ich als einzelne Person, der ich jetzt noch dastehe, ist das mit der Gegnerschaft ein bisschen schwierig. Da werden sie alle Angst vor mir haben, weil ich als einzelner, ähm, ausgetretener Bürger äh, versuche, was zu machen. Aber natürlich ähm, habe ich ganz, ganz viele Gegner und jeder spielt gesellschaftlich eine positive oder negative Rolle. Aber ich würde schon noch empfehlen, neben äh, den Bedrohungen, die wir von Rechtsradikalen und Linksradikalen haben, die immer für uns, ähm, die uns immer zur Wachsamkeit äh, zwingen, und wo wir immer auch eine feine Sensorik haben müssen, wie wir es jetzt gesehen haben es gibt auch eine andere Gefahr für unsere Gesellschaft. Ich rede nicht das von anderen
0: Gefahren. Ich rede davon, ob das für Sie der Hauptgegner ist, die Grünen, oder die AfD. Für mich persönlich
1: sind die Grünen der Hauptgegner, aber natürlich. Weil obwohl die Grünen
0: ja jetzt nicht bei 30, 35 Prozent in Umfragen liegen, sondern bei vielleicht hier in Sachsen bei acht, bei 9 Mal. Oder
1: ja, sie schaffen es aber, obwohl sie nur so wenige Prozente haben, entscheidend, dieses Land zu gestalten. Und wenn ich den grünen Landwirtschaftsminister Günther sehe, der nun wirklich auf ganzer Linie versagt, also, Wofür sind früher Minister zurückgetreten für Empfehlungsschreiben für Einkaufswagenchips wie Jürgen Möllemann? mal die Erinnerung.
0: Ja, aber der ich erinnere mich, mich auch Ach, nicht an viele zurückgetretene Minister in Sachsen, muss ich sagen. Da erinnere ich mich an sehr, sehr wenige.
1: Das ist vielleicht auch eine etwas unangenehmere sächsische Eigene.
0: Ja, auch. das ist ein besonderer sächsischer Weg, ja. wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Da müssen dass wir was man ändern. Hier eigentlich ausdrücklich so gut wie niemand zurückgetreten
1: ist. Entschuldigung, ja.
0: Außer Georg Milbrath, der bewusst zurückgetreten ist aus mhm. Gründen der Landesbank.
1: Mhm, kann sein. Aber du hast halt, du hast halt mit dem, da verstehe ich auch Michael Kretschmann hier, steht ja auf den Bauerndemonstration auf dem Theaterplatz, wo ich auch gewesen bin, steht er da und du denkst: Boah, das ist der neue Thomas Münzer. Na, er ist persönlich der Bauernführer und er tut so, als wenn er der der der, der Superbauer ist, und jetzt rennt mir alle hinterher. Natürlich glaubt es keiner, das hat man ja auch in den Reaktionen sofort gemerkt, weil man weiß, dass vieles von den. Missständen, die wir in dem Bereich haben, äh, auch auf die CDU, lange CDU-Regierungszeit zurückzuführen ist und äh, er da auch nicht ohne Schuld ist, ganz klar. Dass er jetzt Dinge zum Teil richtig anspricht, das äh, sehe ich auch schon so, aber ob man ihm glauben kann, ist halt die große Frage. Und er hätte die Möglichkeit, den grünen Landwirtschaftsminister sofort zu entlassen. Warum tut er es nie? Warum tut er nie? Warum ist er so schwach, dass er es nicht tut? Er könnte den Bauern einen Dienst erweisen. Dieser Mann, dieser Herr Günther, schafft es nicht, dass die Bauern zu ihrem rechtmäßigen Geld kommen. Und das über Monate hinweg. Diesen Zustand gibt es nur in Sachsen. Er darf weitermachen. Er darf immer und immer weitermachen. Wieso dürfen die immer weitermachen? Also, mal, das Leistungsprinzip allem, was, muss doch für alle gelten. Wenn ich so einen Mist baue in meinem Unternehmen, na, zahle ich dafür ganz viel Lehrgeld. alles allem, was nicht. Michael
0: Kretschmer sagt, geht es natürlich auch darum, oder nicht sagt, oder wir hören, geht es natürlich auch darum, dass dann die Koalition dann am Ende
1: wäre. dass hier sofort. Das wollen Fall wir doch mal sehen. Die Grünen und die Koalitionszahlen, die schicken schon jemand Neues. Jede Wette, jede Wette. die wir Ja, da ja selber, hat der Bauernverband auch schon jemand parat
0: gehabt. Aber lassen Sie uns noch mal dazu also. kommen. Ich möchte gerne noch mal Sie festnageln bei diesem Punkt. Hauptgegner sind die Grünen. Sie, sah, Sie haben Sorgen um die Freiheit und so weiter, deswegen sind die Hauptgegner Grünen für Sie. Sie haben weniger Sorgen um die Freiheit, wenn es um die AfD geht.
1: Ja, weil ich die AfD in den Griff bekomme und zwar sehr, sehr leicht. Das, ist das merkt man nicht in diesem Land. Das merkt man nicht, das wundert mich ja auch, weil alle immer nur entsetzt protestieren und dann rücken wir alle zusammen und halten bunte Fahnen hoch. Das ist es doch gar nicht. muss doch die Ursachen, warum es eine AfD gibt, Also Sie würden aufreiten. diese
0: Demonstrationen gestern, wie sie jetzt überall in Deutschland gelaufen sind, wie sie auch in Sachsen laufen und so weiter, da gehen Sie nicht mit oder davon halten Sie auch nichts?
1: Ich gehe da nicht mit. Also ich sag mal so, dass die Menschen Sorge haben, verstehe ich total. Und wenn das, dass sie dieser Sorge auch, ich sag mal, ein machtvolles Signal, ein machtvolles Bild geben wollen, finde ich auch völlig in Ordnung. Das machen andere auch, die Bauern haben es auch gemacht und sowas. Alles komplett in Ordnung. Respekt dafür, so viele Menschen auf die Beine zu stellen, das sind ein paar, ein paar wenige. Größter Respekt. Wir leben in einer Demokratie zum Glück. Wir leben in Zeiten der Meinungsfreiheit zum Glück. Und ich finde das immer gut, wie lebendig auch dieses Land ist. Aber wenn ich mich frage, was hilft gegen die AfD, dann hilft nur eine einzige Maßnahme. Ich muss mir angucken, warum die gewählt werden. Und das sind Themen und die resultieren daraus, dass wir in Deutschland und in Sachsen, und das hat viel auch mit der Art der Regierung und den Beteiligten der Regierung zu tun, es uns inzwischen leisten, gegen die Mehrheit der Menschen zu regieren. Wir haben eine Bundesregierung, die keinerlei Rückhalt mehr in der Gesellschaft hat. Wir treffen Entscheidungen, die die Mehrheit der Gesellschaft überfordern. Wir verschwenden ganz viel Zeit und, Kräft, Zeit und Kräfte mit Nischenthemen. Mit Randthemen, mit Dingen, die man auch mit lösen muss, natürlich, mhm. aber doch nie wesentlich sind. Aber das und ist das auch eine gefährliche, gefährliche
0: Argumentation, jetzt hast du, weil ich, ich, ich las das auch neulich beim CDU-Direktkandidaten jetzt zur Landtagswahl, der sagte, dass diese Regierung ja gar nicht mehr legitimiert sei zu regieren. Natürlich ist sie legitimiert natürlich worden. Ist sie, legitimiert. sie ist durch Wahl legitimiert worden und das war eine Legislaturperiode. Das war überhaupt gar keine Frage. Also selbst wenn in Umfragen jetzt Mehrheiten etwas anderes sagen, natürlich muss man da darauf achten, dass da irgendwas schief läuft. Ganz offensichtlich. Aber deswegen ist ja die Regierung nicht gleich delegitimiert. Nein, liegt. aber
1: wenn ich mal die die Vertreten, die in der Bundesregierung vertretenen Parteien aus Sächsischer Sicht sehe und dann gucke, dass bei der Landtagsumfrage, bei der einen extremen Landtagsumfrage da hatte die FDP ein Prozent, die SPD drei Prozent, die Grünen sieben. Elf Prozent der Sachsen äh, stehen hinter den Parteien, die in Berlin die Bundesregierung bilden. Selbst wenn die Zahlen alle, wissen wir, wir normal viel, viel besser sind sie am Ende nie. Und das ist schon ein Problem. Und wenn man dann aber etwas tut, und das ist eben eine Art politische Kultur, die sich die Grünen Einzug gehalten hat. Das hätte es zu Zeiten von Helmut Schmidt, selbst Gerhard Schröder, Helmut Kohl nie gegeben dass man trotzdem es einer Regierung völlig egal ist, ob meine Politik einen Rückhalt in der Bevölkerung hat und ich immer, immer weitermache. Und kaum ist eine Belastung gekommen, nie alle Belastungen sind durch die Bundesregierung verursacht, sondern wir haben natürlich multiple Krisen und den Krieg, den wir alle Corona, wollen. ja. Corona, alles auch dazu. Na, da, über Corona kann man und diese überzogenen Maßnahmen gerne reden. aber Lieber heute nicht. Lieber heute ja. nicht, nee. Aber ähm, ich würde ja normalerweise sagen, Freunde, mal ein bisschen Luft rausnehmen, gib mal eine Atempause, weil die Menschen alle Riesensorgen haben. Und wer auf die Mehrheit der Menschen guckt, ich dachte eigentlich Politik, ich meine, ich vertrete ja bisher eigentlich eher immer so ein bisschen eine bestimmte Klientel oder sowas. In Zukunft werde ich das anders machen, aber weil niemand mehr sich um die Mehrheit kümmert, keiner vertritt die Position der ganz vielen. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung und das führt natürlich dazu, dass es überall... Diesen Unmut gibt.
0: Wobei man immer vorsichtig sein muss, wo die Mehrheit wirklich ist. Also ich sage mal, ich viele, logisch, viele fühlten sich auch dadurch ermächtigt, dass sie sich als Mehrheit fühlten. Dadurch, dass die AfD natürlich jetzt so stark geworden ist, auch die Leute auf die Straße gebracht hat. Man hat jetzt am Wochenende gesehen, dass da offenbar auch eine andere Gruppierung ist, die sich durchaus auch als Mehrheit fühlt. Und die es auch de facto von den Zahlen offensichtlich ist. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz gerne zurückgehen an einen anderen Punkt, bevor wir das nachher noch mal vertiefen. Ähm, als sie ausgetreten sind, sagte der sächsische FDP-Generalsekretär Philipp Hartewig, eine sächsische FDP ohne Holger Zastro ist eigentlich nicht denkbar. Ich will jetzt gar nicht sagen, was ein PR-Berater sich wahrscheinlich gewundert hat, der einen solchen Satz hört. Sie haben ja noch Ihre eigene PR-Agentur. Das ist natürlich ein schönes Kompliment, das wahrscheinlich runtergeht wie Öl. Aber gleichzeitig natürlich auch auf eine andere Sache anspielt, dass offensichtlich in der Sektion FDP es nicht gelungen ist, sehr viele andere Namen prominent nach vorne zu kriegen. Da will ich gar nicht von Frauen reden, die da fehlen. Das werden sie mir die Landesvorsitzende nennen. Aber warum ist es eigentlich nicht gelungen, aus dieser Holger Zastro, One-Man-Show, hat's Anita Maas, die Landesvorsitzende der FDP, kürzlich mal genannt, bei mir auch hier im Podcast, da rauszukommen?
1: Ja, ist das... Gut, aber das ist vielleicht auch billig, wenn ich sage, ich sehe das anders. Also ich habe das immer anders gesehen. Ich habe nie diese One-Man-Show gesehen. Aber
0: offensichtlich ähm, haben Sie jetzt das so dominiert, dass daneben dran und unter Ihnen nichts nee, das gewachsen nie, ist. Das,
1: glaube, Oder haben Hauptsitz, Sie es nicht wahrgenommen? Ja, wahrgenommen, ja, das, das können auch Wahrnehmungsstörungen, die man als Vorsitzender, wenn man das so lange macht, dann vielleicht doch hat. Das, das ist, da gibt es mit Sicherheit einen Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und dem, was vielleicht auch andere sehen. Aber ähm, ich führe äh, in, in, auch in meiner Firma oder in den Firmen, wo ich bin, genauso in der Partei anders, als manche Leute denken. Und zwar bin ich totaler Teamplayer und ohne Team funktioniert gar nichts. Ich bin ein großer Fan davon, äh, mit den Leuten so zu arbeiten, dass jeder nach seinem Talent, nach seinem spezifischen Talent arbeitet. Und ich kenne mein Talent. Mein Talent ist sicherlich ein Stück weit Außendarstellung, ist sicherlich auch, dass ich Themen äh, gut aufspüren kann, ähm, vielleicht auch Menschen begeistern kann und mitnehmen kann, das weiß ich, dass das so ist. Das ist auch so bei den Projekten, die ich in meiner Firma mache oder ähm, in, in meinem gastronomischen Objekt ganz genauso. Da bin ich genau dafür auch zuständig, aber ich stehe nie ähm, im gastronomischen Tagesgeschäft, sondern das macht meine Frau die macht das alltäglich und ohne sie würde ich gar nichts hinkriegen. In der Partei genauso. Nur jemand, der vielleicht motivieren kann, hilft ohne. Ganz starke Leute, die organisieren können. Menschen, die sich über Programme Gedanken machen. Gar nichts. Und wenn man uneitel in der Partei insgesamt ist und sagt, pass mal auf, das ist deine Rolle, das ist deine Rolle, dann funktioniert das. Ich muss keinesfalls, das habe ich, glaube ich, auch schon bewiesen in Situationen, wo ich es hätte anders machen können, ich muss nicht jedes Amt haben. Und ich habe auch nicht jedes Amt, was ich hätte haben können, genommen. Ich erinnere mich, dass Sie nicht
0: Minister werden wollten genau, damals.
1: Genau, weil ich sehr sehr genau einschätzen kann. Es gab auch da viele Gründe, meine persönliche Unabhängigkeit, mit 40 Jahren sich komplett an die Politik auszuliefern. Das wollte ich nie. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich Chef einer Bürokratie, ich jeden Tag in so einer Verwaltung, also, das, was, was soll mir noch Schlimmeres im Leben passieren? Also, das ist ja die Höchststrafe.
0: Ich glaube auch für manche Beamte, die sie als Chef hätten, aber also das nö, ist eine kleine Handbemerkung. Aber das ja. ist,
1: das ist nicht, das ist, das, das habe ich damals nicht als mein Talent empfunden, das ist es auch nicht, da können Sie wieder meine Frau fragen, die wird das schnell sagen können. Sondern ähm, ich habe immer gesagt, Mensch, Parlament, Fraktion, das ist meine Bühne. Auch dieses Generalistische, ähm, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, ne? für die Tiefe, für das Detail und sowas. Da gibt es andere, die viel mehr fachliche Kompetenz dann auch dabei mitbringen. Und dieses Zusammenspiel braucht eine Partei. Und das hat die FDP, glaube ich, zu meiner Zeit weitestgehend gehabt, ähm, obwohl man nicht mit allen befreundet war. Aber es hat... Immer, auch wenn Listen aufgestellt werden, ich habe selten personell Einfluss auf die Partei genommen. Ich habe es nur genommen beim Generalsekretär, manchmal noch bei ein, zwei Personen, die ich fordern wollte und bei den Landeslisten. Und da war für mich immer wichtig zu schauen, wenn du eine Landesliste hast, dann habe ich geworben dafür, die wurde auch anders als heute, nie vorher in einem relativ internen Verfahren festgelegt, sonst gab es freien Wettbewerb. Aber ich habe versucht zu überzeugen, dass wenn du äh, kandidierst, dass du Juristen brauchst, weil immer auch Politik mit viel rechtlichen Sachen zu tun hat. Wenn du in die Regierung kommst, wenn die Chance besteht, brauchst du einen zweiten Juristen, bestimmte Fachlichkeiten abgebildet sind, Das spielt heute nicht mehr die Rolle, macht man das anders. Aber ich finde, diese One-Man-Show gab es nicht, sondern ich war das war meine Aufgabe, die habe ich erfüllt eine gewisse Zeit und ansonsten wäre ich nichts gewesen ohne viele tolle Leute, die da ihre Rolle mitgespielt haben.
0: Hat Sie das geärgert, dass die Landesvorsitzende Ihnen diesen Stein nochmal hinterhergeworfen hat und äh, dass diese One-Man-Show Holger Zastro jetzt so allmählich erst verschwinden würde und dass der Aufbau deswegen so schwierig ist?
1: Nein, gar nicht. Ich habe es, äh, ich hab's, ich sag mal nie ganz verstanden, äh, dass Sie äh, sich äh, so viel von ihrer seltenen Sendezeit, die die Sächsische FDP hat, äh, mir widmet. Das muss man. Das war jetzt schon deutliche Kritik, aber sehr hübsch verpackt. Naja, das muss man abräumen, das ist einfach so. Also kann sagen, was ich gesagt hätte, Mensch, der Holger ist noch ganz dicht bei uns dran, was ja auch stimmt. Ich spiele eine hervorragende Rolle im Dresdner Stadtrat, bin hier Stimmenkönig in Dresden und wir sind im engen Austausch, alles super. Ich dazu muss ich sagen, ich habe es auch nie so verstanden, ich hätte mir schon gewünscht, dass die Anita auch bereit ist zu kandidieren oder dass man vielleicht auch die Doppelspitze macht mit dem Robot, Den Robert Maloni schätze ich sehr. Das ist ein richtig guter, das ist ein toller Spitzenkandidat. Jemand, der bei mir in der Stadtratsfraktion der Stellvertreter ist.
0: Da machen wir jetzt aber noch nicht so viel ähm. Wahlwerbung. Also da sind wir noch nicht Na, dicht doch, genug dran. Der Ersatz
1: muss sein, weil ähm, <lacht> Für ihn tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich ihm jetzt solche Sorgen mitbereite durch meine Entscheidung. Weil das heißt aber ja auch,
0: im umgekehrten Schluss, wenn jemand wie der Generalsekretär sagt, dass die FDP ohne sie eigentlich nicht denkbar ist, heißt das ja…
1: Umgedreht äh, das Gleiche. So ist es. Ja, das habe ich 30 Jahre so gedacht und das hat, das habe ich jetzt die letzten Jahre so gedacht. Aber man darf sich auch nie überschätzen. Mhm. Und meine lange Zeit in der FDP ist, so übertreibe ich ein bisschen, aber nahezu vergessen, da gibt es ein paar Journalisten, die sich daran erinnern. Viele junge Leute in der FDP erinnern sich daran schon jetzt nicht mehr, und da kannst du vergessen, dass die irgendein Denkmal baut, baut, und das brauche ich im Zweifel auch nicht.
0: Dankbarkeit in der Politik ist sowieso höchst selten. Aber ich meinte damit auch, dass natürlich jetzt so ein bisschen die Frage ist, was bleibt da noch, wenn das große Denkmal, was nicht gebaut wurde, Holger Zastro, jetzt nicht mehr in dieser Partei ist? Was bleibt da noch übrig für die sächsische FDP, die ja in Umfragen rumdümpelt bei deutlich einstelligen Zahlen, muss man vorsichtig und liebevoll auszudrücken, und wo die Chancen, dass sie irgendwie reinhüpft in diesen Landtag, vernichtend gering sind.
1: Ja, die haben auch keinen Rückenwind durch Berlin. Das ist einfach so. Das ist auch der, das entscheidende Problem. Ähm, auch das ist neu in der Partei. Es hätte es früher nie gegeben, dass wenn wahlkampfführende Landesverbände vor einer Prüfung stehen, also vor einer Wahl stehen, dass dann der Bund einfach so weitermacht. Also ich kann mich noch mal daran erinnern, wenn es um Solidaritätszuschlag und dessen Abschaffung ging, das war eine Tabu-Diskussion innerhalb der FDP, wenn in Ostdeutschland Wahlen anstanden. Es sei denn, ein ostdeutscher Landesverband hat gesagt, wir wollen die Diskussion, wie es uns als FDP mal gegangen ist, wo wir gesagt haben, wir wollen darüber diskutieren, weil wir auch in Ostdeutschland für die Abschaffung des Solidaritätszuschlages waren. Heute spielt das keine Rolle mehr. Es interessiert doch niemanden, ob in Berlin, ob hier Sachsen oder Thüringen oder Brandenburg erfolgreich sind das ist eine ganz, ganz schwere Last, die für jeden, übrigens auch wenn jemand einen super Bekanntheitsgrad äh, als Spitzenkandidat schon hätte, äh, schwer wäre. Die Partei hat sich neu aufgestellt. Man äh, pflegt jetzt einen äh, anderen Stil. Das ist auch alles legitim. Alles entwickelt sich weiter. Ähm, aber man hat eine Menge Leute jetzt auch da am Wirken, die äh, sagen, sie können es besser. Jetzt müssen sie es halt unter Beweis stellen. Mhm. Ich selbst fühle mich mit meinen, 55 Jahren, die ich jetzt geworden bin, immer noch verdammt jung für politische Aufgaben. Ich brenne noch, mich interessiert das wie am ersten Tag. Ich bin überhaupt nicht im Geringsten irgendwie müde oder so. Mich interessiert doch die ganze Zeit die Landesebene nach wie vor, auch wenn ich kommunal natürlich meinen Schwerpunkt habe. Das war es aber übrigens auch damals schon zur Land Landtagszeit, da war ich ja auch im Stadtrat. Die meisten Themen, die wir gemacht haben, die man gesehen hat, waren nämlich die kommunalen Themen, weil die eben konkret vor Ort sind, da wirst du auch angesprochen. Und ähm, nur da muss man eben überlegen, ob man da jetzt sagt, okay, ich bin da jetzt jemand, der brav Beifall klatscht von dem, was da Berlin macht. Ich werde hier in der sächsischen FDP auch nicht mehr gebraucht, das muss man klar sagen. Auch Der, der ja. Nachruf ist ja lieb. Man aber. muss jetzt
0: mal auch ganz ehrlich sagen: ich glaube, dass ich in der FDP, zumal in der BundesfDP, jetzt auch niemand mehr nach Holger Zastro rufen würde. Um es mal vorsichtig und nett auszudrücken. Bundes-FDP sicher der, nicht.
1: Anders als der Bundesvorsitzende der CDU, Herr Merz wie ich gestern bei Frau Mioska gesehen habe, nicht bei offenem Fenster. Ich höre also keinen Ruf, aber nein, nein. Äh, die Zeit da ist vorbei. Also meine Zeit in der FDP ähm, Das ist, war auch Karriereende, ganz deutlich. Das ist Karriereende, das muss man klar sagen. Wahrscheinlich wird das so sein. Aber womöglich ist ja auch die Zeit der FDP vorbei.
0: Natürlich aber, haben etliche auch äh, Oh, das war jetzt ein ganz hartes Wort. Ja, die
1: Zeit geht manchmal auch über Dinge hinweg. Und wichtig ist, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wenn man ähm, von der Bauerndemo, wie mein Bundesvorsitzender steht, mal außerhalb seiner Komfortzone ist, sondern er stand auf der Straße. Er stand übrigens nicht vor unseren Feinden, sondern er stand vor unseren Freunden. Da unten standen die Gegner, wie früher als Guido Westerwelle gesagt hat, er kennt das, wenn ihm Blumen zugeworfen werden und unten ist der Topf noch dran. Da stand er vor Gewerkschaftern. Wir standen dort vor Landwirten, vor Spediteuren, vor Gastronomen, vor Handwerkern. Und ähm, er kriegt überhaupt keinen Draht zu denen hin. Und dann, als er sagt, und das hat mich erschüttert, ich war völlig fertig, saß im Auto und das hat mir in dem Moment hat mir mein Körper ein Signal gegeben, du bist hier falsch, geh, jetzt geh. Obwohl ich das Gegenteil gehofft hatte, dass man irgendwie ein Signal kriegt, dass es noch hält. Also dann sagte ja, er wäre immer, er wär, ist in Partei, die immer für den Mittelstand da war, und die Leute haben unten aus voller Kraft geschrien, gebut, sonst was. Mhm. Also in dem Moment habe ich erkannt, äh, spätestens da, das war's. Die Leute hast du verloren für immer. Von mhm. denen, die da standen, wirst du nie wieder einen erwischen. Mhm. Die Enttäuschung ist so fundamental, anders als 2013, wo man sah Betriebsunfall, Fehler, Ungeschicklichkeiten. Ähm, diesmal, das sind unsere Leute, unsere Leute und ich stehe, tut mir leid, auf der Seite unserer Leute. Da unten stehe ich zwischen denen.
0: Gut, da kommen wir jetzt gleich hin, wo sie noch stehen, wo sie hin wollen. Ähm Sie waren ja auch immer so ein, ein, und Sie sind es heute, und das kann man jetzt auch in der ersten Hälfte dieses Podcasts mit Sicherheit nochmal nachhören. Ein Mann der kernigen, Sprüche der Vollmondigen und so weiter und natürlich auch der PR geschult ist und so weiter und genau weiß, was er wann wie sagt und welche Botschaft mhm. er damit rüberbringt. Mhm. Ja, jetzt stellen wir das Licht nicht unter so. den Scheffel. Der eine sagt so, der andere sagt so. Auf jeden ich Fall. Ich arbeite
1: ja neuerdings viel im Wald, das prägt.
0: Ja, da werden auch ab und zu mal ein paar Bäume umgehauen. Natürlich. Und ähm, einmal die Frage auch: Braucht diese Zeit unbedingt jemanden, der seine Partei so auffällig, so krass hinter sich lässt und damit natürlich auch ein Signal aussendet? dass die alte Partei, die etablierte FDP, dazu nichts mehr taugt, um noch Politik vor Brand zu bewegen. Und ist das auch vielleicht das ein falsches Signal, gerade in dieser aufgeregten Zeit zu sagen, die Parteien nützen nichts mehr?
1: Das ist das Gegenteil, das absolute Gegenteil. Aber das so wird es
0: von manchen interpretiert. Gut, man kann nie sagen, wer was von interpretiert, manchen, ja. aber sie gehen ganz bewusst aus einer Partei raus und sagen jetzt Sammlungsbewegung. Und damit ist natürlich ja. die Frage
1: Ja, also Nee. Ich glaube, dass das genau das Richtige ist. Ähm, was die Partei betrifft, ich will gar nicht so sehr, ich gehe gar nicht so im Groll, sondern die Partei hat sich einfach verändert. Sie ist anders geworden. Ich lebe in einer anderen Welt als meine Partei. Und meine Partei lebt natürlich auch in einer Welt. Ähm, und da passen wir einfach nicht mehr zusammen. Das ist so. Viele Menschen, ne. Da habe ich immer noch einen guten Draht. Ich habe auch genug Anrufe gekriegt. Und ich werde auch immer, die, die FDP hat mein Leben geprägt, also die Mehrheit meines Lebens, ähm, habe ich im, ja, in, im Liberalismus und mit der Partei auch verbracht. Das wird immer für alle Zeit so sein. Sie wird mir immer am Herzen liegen. Ich werde wird immer interessiert sein. Und ich gehe nicht im Kroll überhaupt nicht. Das ist ein Teil meines Lebens. Aber für die nächsten Aufgaben, die sie stellen, glaube ich, braucht es eine neue Idee. Und die neue Idee, und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, mag sie ihn davon, dass ich sowieso gut finde, übrigens auch früher schon als zu meiner Zeit haben ja auch wichtige Leute, äh, namhafte Menschen, Bürgermeister, die FDP verlassen. Manchmal auch wegen mir beispielsweise. Ich war ja auch der Grund für viele.
0: Wegen der One-Man-Show.
1: Auch das gab's, Alles gab's. Und ich war immer dankbar, wenn Menschen trotzdem es mal aufgeschrieben haben. Und ich habe immer gesagt, ich kann nach der Zeit nicht einfach sagen, hier, erkläre ich meinen Austritt, sondern wenn, muss ich es begründen. Ähm, dass die Begründung öffentlich geworden ist, äh, ja. habe ich natürlich auch in Kauf genommen weil ich ein Signal setzen will. Und äh, gar nicht so sehr an die FDP, sondern an die Mitte der Gesellschaft. Denn die Mitte der Gesellschaft schläft. Und zwar tief und fest. Alle, die sich selbst in der Mitte der Gesellschaft verorten, schauen zu, wie gesellschaftliche Veränderungen im Moment nur von den Rändern herauskommen. Ob das eine AfD ist, ob das ein Bündnis Sarah Wagenknecht am Ende ist. Wir haben an den Rändern ganz viel Bewegung. Das erinnert mich übrigens geschichtlich auch an eine ganz trübe Zeit, an den Vorfeld einer trüben Zeit. Und in der Mitte machen alles so weiter wie bisher. Wir als FDP machen so weiter wie bisher das drei -König Furchtbar. Man blendet das aus, man fängt an, die Landwirte zu belehren. Ihr habt euch voran, kehrt um. Keiner merkt, Moment mal, ich habe mich voran, ich FDP habe mich voran, das müsste ich doch sehen. Der SPD-Bundesparteitag, Mann, oh Mann, das war ein starkes Ding. Da stehen die vorne wie Grinsekatzen und zeigen Herzen ins Foto. Der, der Kanzler lächelt alles weg. Und wir haben draußen wirklich ein Land, wo die Mehrheit es nicht mehr versteht. Die Sitten ihn Aufruhr, noch nicht, noch nicht. Aber wir merken, wie, wie bloß weil wir in der Mitte schlafen, weil wir uns die, die Themen auch zum Teil einfach ignorieren, die Leute sich den Rändern zuwenden und ganz viele auch, ähm, obwohl sie unbehagen damit haben. Die Leute würden nie alle AfD, äh, AfD wählen, längst nie, wenn es Alternativen gibt. Und ich werbe dafür, eine Alternative in der Mitte der Gesellschaft zu haben. In der Jetzt Mitte sie, muss was entstehen.
0: Sie waren ja selber mal jemand, dem man auch durchaus gesagt hatte, naja gut, der so liebgeäugelt hat, auch mal mit dem Blick nach Österreich, FPÖ und so weiter, Haider, also ein bisschen
1: konservative...
0: Also Genau konservative ja. FDP ich nenne es mal freundlich konservative FDP. Da war glaube ich noch nicht mal
1: FDP mit Ihnen.
0: Ja aber aber durchaus in dem Sinne in diese Richtung geschaut hat also etwas äh, härteres klares ja, und so weiter bist. ja also der sich nach umgeguckt hat wir werden ja auch wieder jetzt in den nächsten Tagen morgen glaube ich werden sie im Kabinett vorgestellt die Zahlen hören vom Sachsenmonitor die ja deutlicher wieder sind und sagen wo die Leute sagen wir wir suchen jemand der uns eine starke Führungspersönlichkeit und so weiter und äh, in diese Richtung. Und wir sehen auch die Entwicklung natürlich auch bei der AfD, aus welchen Motiven die Leute auch immer wählen mögen. Aber die Frage ist, was soll denn die Mitte sein? Äh, ist die Massenpartei jemand, der auf die Mitte zählt? Ist, sind die Freien Wähler jemand, der auf die Mitte zählt? Wo wollen sie hin? Sie sagen selber, wir wollen eine
1: Sammlungsbewegung. Wen wollen sie sammeln? Na, Moment, ich, also im lokalen. Ja. Ich stehe im Moment äh, ganz alleine. Also die ich habe das ja, ja. gemacht ohne Netz und doppelten Boden.
0: Aber es haben eine ganze Menge reagiert.
1: Ja, das ist das interessante, aber ich habe ja meinen Ausschnitt quasi nur vor meinen ja, vier Dresdner Lokaljournalisten, mit denen ich als Stadtrat immer zu tun habe, erklärt und dass daraus so viel wird, dass ich offenbar den Nerven von ganz den Nerv von ganz vielen getroffen habe, übrigens ja allerwenigsten FDP Leute, sondern äh, breite Gesellschaft. Und sich daraus jetzt plötzlich was entwickelt, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also ähm, mein Twitter-Account, den habe ich, glaube ich, noch gepflegt. Letztes Mal irgendwas Belangloses vor drei Jahren. Da habe ich mal schnell, weil mir jemand sagte, musste mal hier da draufstellen, machen. Und das ist irgendwie bei 660.000 oder mehr mittlerweile. Ähm, tausende Kommentare, Likes, fünfstellig und sowas. Da merkt man, das würde normalerweise nie passieren, weil wer bin ich? Also viele kennen mich ja überhaupt nie und da wird man sich nie überschätzen. Und die Leute sagen, Mensch, dass sie den Mut haben, das so zu sagen. Aber das lässt mir einen kalten Schau über den Rücken laufen, weil das, was ich da sage, ist weder mutig noch was so Besonderes. Also erinnert mich alles schon so ein bisschen an 89, wenn Aber ich warum, das so sagen darf. Weil das, das,
0: Entschuldigung, warum soll das mutig gewesen sein, das zu sagen? Sie haben erstens na, nichts hab, persönlich riskiert für die, in der Partei, weil Sie dort nichts mehr außer Stadtratsmandat haben, was sie sich erkämpft haben. Sie haben keinen Posten zu verlieren. Sie haben ein Karriereende erreicht. Also da, in dem Sinne, war es nicht
1: mutig. Nee, also ich, ich sehe den Mut ja auch nie. Ich, sage, ich habe nur etwas äh, mal zusammengefasst, auch nur ganz kurz. Ich habe es weder Probe gelesen oder sonst was, weil ich wieder keine Zeit hatte und los musste. Ähm, äh, sonst hätte ich es vielleicht sogar ein bisschen anders formuliert. Ich bin gar nicht so zufrieden mit meinem Werk. Äh, das, ist, das ging ja noch mit irgendwie Rechtschreibfehlern raus, was leider gar nicht geht, aber egal. Aber das, das, war dann es eben so. Es gibt noch
0: etliche komma Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und
1: das ist, obwohl ich da eigentlich gut bin. Äh, Deutsch war mein Lieblingsfach. <lacht> aber die, ähm, das ist, es was vielleicht auch das Gute ist, dass eben weder geplant war, es so zu machen, noch eine große Strategie dahinter steckte. Sondern es war diese körperliche Reaktion, die ich an dem Montag nach der Bauern-Demo hatte. Und die hatte ich schon, als ich auf dem Theaterplatz stand und dort da stand und dass er von der, von, beim Dreikönigstreffen so ein bisschen abgetan worden ist. Ihr habt euch verrannt, dann stehe ich dort mit den Stollenbäckern, mit denen ich 20 Jahre das Stollenfest organisiert habe, mit Handwerkern, die ich schon lange kenne, mit Gastronomenkollegen, die alle zu kämpfen haben. Na, die Bundesregierung sagt beim Bundeshaushalt, ja, wir attestieren uns rückwirkend eine Notlage. Aber die Notlage in der Gastronomie ist längst vorbei. Jeder weiß, dass das nicht so ist, dass, weil wir durch die viel zu straffen Corona-Regeln halt, ähm, ganz, nachhaltige Probleme haben, wer hier in Dresden guckt, wie viele Tische nie besetzt sind, wo Reserviertschilder stehen, weil die nie bedient werden können, weil uns das Personal abgewandert ist. Da gibt es keinerlei Verständnis so von Politik, das verstehe ich nie. Ähm, deswegen, also ich glaub ich habe den Faden verloren. Äh, wo wollen wir hin? Ich bin ein bisschen abgeschliffen. Aber ich, ja, also... Ähm,
0: wer da eigentlich versammelt werden soll?
1: Ähm, genau, Entschuldigung, ja. Ich bin ein bisschen ins Schwarzen gekommen. <lacht> das war ja interessant. Passiert aber
0: zu. <lacht>
1: nee. und, die, und was ich eben sehe, ist, dass ich ganz viele ganz normale Menschen sehe, die aber die Parteien nicht mehr erreichen. Und die Parteien können sie auch nicht mehr erreichen, denn wir haben eine ganz schwere Krise der Parteiendemokratie. Das sieht man bei den kleinen Parteien noch ein bisschen mehr als bei den großen, aber es gibt ja eigentlich auch keine große mehr. Und selbst bei Parteien neuen Parteien wie der AfD ist es schon ganz genauso. Wir haben keinerlei Repräsentativität mehr. Unsere Parteien sind viel zu klein, Sie vers darin versammeln sich viel zu viele spezielle Lebenswege, die eine Nuance äh, in unserer Gesellschaft sind, aber niemals die Gesellschaft widerspiegeln. Schaue ich in die Parlamente, egal ob Bundestag, Landtag oder Stadtrat, da sehe ich nicht die Vielfalt der Biografien, da sehe ich nicht die Vielfalt der Berufe. Und dann ist es eben so, ähm, wenn ich die Betroffenheit, die persönliche Betroffenheit nicht habe, weil ich einen Kollegen habe im Parlament, der vielleicht Bauer ist, der Gastronom ist, der Rechtsanwalt ist, ganz egal. Ne, dann muss ich mich abstrakt reinversetzen in die Lage. Und das können nur ganz, ganz wenige, zumal, wenn sie ihr Leben lang nur Politik gemacht haben. Mhm. Und diese Abschottung der Parteien gegen Neues, diese ganze Kompliziertheit, die auch diese Bürokratie in den Parteien, wenn du was werden willst, mhm. dieses Berufspolitikertum sind der Krebsschaden für unsere Gesellschaft. Und das muss... Von außen einen Anstoß geben, um das zu ändern. 89 war es ja auch so. Da gab es damals das neue Forum Demokratie jetzt, demokratischer Aufbruch. Die hatten nicht bloß für die Wende eine herausragende Bedeutung, mutige Leute, die sich was getraut haben, sondern sie hatten ja einen, ja eine. Das war ja wie ein, eine Verjüngungskur auch für die Parteien, wo die hinterher aufgegangen sind. Die Grünen würde es ohne ähm, die Bündnisleute aus dem Osten ja gar nie geben. Und die FDP hat damals auch durch die Ost-FDP ähm, so viele neue Leute reingekommen, das hat auch die verändert. Und das war ein guter Prozess.
0: Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, bevor wir uns wieder verlaufen. Es mhm. ist, ist spannend, interessant. Wen wollen Sie sammeln? Wofür? Also Sie wollen dezidiert nochmal, das haben Sie erklärt, auch bei der Kommunalwahl antreten. Sie sind noch Teil der FDP-Fraktion, in der Mitglied der FDP-Fraktion im Stadtrat. Wen wollen Sie jetzt sammeln, um dann möglicherweise gegen Ihre eigene FDP bei der Kommunalwahl anzutreten?
1: Ich möchte gestandene Leute sammeln. Leute, die im Leben mehr vorzuweisen haben als eine Karriere in einer Partei oder in einem politisch abhängigen Bereich. Menschen, die ihre Frau oder ihr Mann irgendwo gestanden haben, die sich bisher oftmals auch noch nicht getraut haben, Politik zu machen, die den dieses Ganze, was ich vorhin gesagt habe, Parteienbürokratie, zu kompliziert, zu schwierig, zu ausgrenzend ist, die möchte ich sagen, möchte Leute einladen, zu sagen, mal mitzumachen, die Mitte der Gesellschaft, das sind ganz normale Leute wie du und ich, übrigens ohne Gesinnungsprüfung, ohne zu gucken, dass wir in jedem einzelnen programmatischen Punkt, ob das jetzt Verkehrspolitik ist oder andere Dinge, Wirtschaftspolitik, 100 einig sind, diesen Diskurs, den führen wir dann auch schon noch. Bei uns in der Partei gibt es den Diskurs über ganz, ganz viele Themen auch schon lange nicht mehr. Das ist alles sehr, sehr monoton geworden und stromlinienförmig kann man fast sagen, zumindest wenn ich Richtung Berlin schaue. Und diesen Leuten zu sagen, ihr müsst euch ähm, engagieren, ihr müsst was machen, damit wirklich Politik am Ende auch kompetent und vielfältig aus der Mitte heraus gestaltet werden kann und nicht nur von Rändern, weil ähm, die mögen Protest sammeln, aber lösen können die gar nichts. Da ist, ich sag mal, die Qualität von dem, was eine AfD auf die, auf die ähm, in die Parlamente bringt, ist aus meiner Sicht sehr, sehr überschaubar. Und auch dort, wenn du reinguckst, wie viele Menschen dort, die dort Mandate haben, inzwischen schon in den Parteiapparaten selber arbeiten und davon abhängig sind. Das ist ja genauso wie bei jeder anderen Partei. Mhm. Und ich glaube, du brauchst Menschen, die persönlich unabhängig sind, frei sind, Entscheidungen treffen kann und äh, Entscheidungen treffen können, ohne in irgendeiner Parteidoktrin drin zu sein.
0: Das eine ist das, was Sie jetzt kommunalpolitisch hier in Dresden machen wollen. Das andere ist, das haben Sie zum Teil ein bisschen blicken lassen, ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Also als die Nachricht kam, Sie treten aus der Partei aus und man redete so mit, mit Kollegen und so weiter, dann hieß es, na der wird doch nicht etwa zur Landtagswahl antreten für die Freien Wähler oder die AfD. Hm. Wird er? Ach so. Villa.
1: Also was ich bei der Landtagswahl mache, weiß ich im Moment noch gar nicht. Ähm, ich liebe ähm, im Erfolgsfall eines Dresdner Projektes. Das heißt, ähm, wenn es mir gelingen sollte, in Dresden ähm, etwas auf die Beine zu stellen, was zur Wahl antreten kann, was ich mir zutraue. Und was aufgrund der Reaktion der letzten Woche auch sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ähm, traue ich mir auf jeden Fall äh, den, äh, den, ja, dann würde ich meinen Hut für ein Direktmandat in Dresden in den Topf, in den Kring werfen. Mhm. Und äh, in Dresden sich um ein Direktmandat zu bewerben, was ich jetzt in letzter Zeit ja nie probiert habe. Für das. Ihre
0: eigene Sammlungsbewegung oder für jemand anderes?
1: Na, als Person. Als, als, als Person. Person. Als, auf jeden Fall als Person. Das ist das, was ich mir auf jeden Fall zutrauen würde, wenn es in Dresden funktioniert. Warum nie? Das kann ich machen. Dresden ist meine Heimatstadt. Hier bin ich zu Hause. Das ist meine Wurzel schon immer. Und äh, ich glaube, das, das finde ich interessant, spannend und auch chancenreich. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Wie viele andere Parteien oder Bewegungen oder noch nicht gegründete Parteien haben denn bei Ihnen angeklingelt und haben gesagt, na, Herr Zastrow, wollen Sie nicht bei uns? Alle. Alle? Ich rede jetzt von Ziel Außer
1: Also Empfehlungen habe ich für alle bekommen und ähm, mehrere haben auch direkt angefragt. Ja.
0: Ich nehme nicht an, dass die Grünen angefragt haben.
1: Nein, von dem, was neu auf dem Markt ist. Okay, von dem, was neu auf Markt ist. Okay, dem neu, auf neu den auf den Markt kommt. ist,
0: haben wir die Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir haben die Maaßenpartei, wenn sie denn eine wird, hier auch in Sachsen.
1: Also Bündnis Sarah Wagenknecht nicht, aber die Kontakte gibt es überall hin, das ist gar keine Frage. Ich finde alle Projekte auch interessant. Welche meinen
0: Sie denn noch, mehr, wenn da jetzt so viele angeklopft ah, haben? Bündnis
1: Deutschland, äh, Werteunion, äh, Freie Wähler. Das sind ja die drei ja. neuen
0: ähm,
1: sagen wir Angebote, die auf dem Markt sind. Hat und die
0: AfD auch angeklingelt? Nein. Käme das für Sie in Frage? Nein. Eine, die AfD Nein. nicht, gehe ich davon aus. Eine von den anderen?
1: Von den etablierten Parteien? Die Nein, schon von da
0: denen, die Sie jetzt
1: aufgezählt haben. Ich will mein eigenes Projekt machen. Keine, kein Angebot, soweit ich das im Moment überblicken kann, was momentan schon besteht oder so wie es sich gerade antut, entspricht dem, was ich für gut oder für, für sinnvoll halte oder, oder was, was Erfolgsaussichten hat. Ich will aber klar eins sagen, ich glaube, wenn man Erfolg haben will, muss man Menschen zusammenbringen. Und man muss ziemlich uneitel sein in jede Richtung und man muss ganz neu denken. Wenn man wirklich von außen, also sagen wir Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen und momentan vielleicht noch gar nicht so viel mit Politik zu tun haben, wenn man denen eine Chance auf ein robustes, ein robustes Mandat geben will, müssen sich auch Menschen zusammentun. Wenn da jeder nur sagt, also ich nur sagen würde, das ist jetzt meins zu 100 Prozent, ich glaube, das geht schief. Deswegen muss man dort neu denken. Wir würden heute, das wissen die wenigsten, wir würden heute als FDP ziemlich sicher im Landtag sitzen und ziemlich sicher anstatt der Grünen Teil der Landesregierung sein, wenn meine Partei mir damals gefolgt wäre. Weil es gab ja schon mal 2018 den sehr realistischen Weg, mit den Freien Wählern zusammenzugehen. Die Freien Wähler wollten damals auf die Liste der FDP. Da, da waren standen.
0: das noch andere Freie Wähler als heute?
1: Das, das, will ich, ich, das will ich gar nicht wissen. Nur strategisch beurteilen, also nie inhaltlich. Ähm, sondern äh, die waren damals halt viel schwächer noch, aber trotzdem schon sichtbar. Haben ja dann über drei Prozent auch gekriegt ähm, und äh, hätten sich mit relativ wenig zufrieden gegeben.
0: Den haben aber die prominenten Leute auch gefehlt.
1: Genau. Und sie haben damals, weil wir gut standen, hatten sie gesagt: "Wollen wir zusammengehen?" Ich war ein großer Verfechter, das zu machen. Meine jüngeren Mitstreiter haben gesagt: "Nein, wir schaffen das aus eigener Kraft." Wie es ausgegangen ist, sehen wir. Ich habe das für einen Fehler gehalten, übrigens auch fatal für dieses Land, weil dann würden nicht die Grünen regieren, sondern wir mit, äh, sehr sicher. Wir haben bestimmt mit fünf, sechs, sieben Prozent reingekommen dann. So ein bisschen wie
0: die Eiwanger in Bayern?
1: ja, nee, Eiwanger. wir sind noch nie in Bayern und das ist <lacht> überhaupt nie, <lacht> nie meins. Nee. nee, damals wäre es ja auch anders gewesen. Aber alles, alles was, auf, was da ist, finde ich grundsätzlich interessant. Und ich spreche auch mit jedem und ich höre mir das auch ganz gerne an und ich lade dann immer alle ein doch mal zu überlegen, ob man nie was Neues schafft, ob man nie wirklich ein neues Angebot macht. Übrigens auch ein Angebot, was in die Mitte der Gesellschaft zieht. Also ich brauche auch nicht immer mehr, was irgendwie zwischen CDU und AfD sich ansiedelt. Ich glaube nicht, dass, das, dass dort ein großer Bedarf ist. Vielleicht für, Ich brauche hier eine neue CDU, also jedem von Unzufriedenen, die mit der CDU nie können oder sowas. Die CDU ist mir auch von ihrer Struktur sehr fremd. Bundes-CDU, Landes-CDU? Egal, also oh Gott, also nee, egal. Das ist für mich alles alt, das ist für mich alles von gestern, das ist, hat für mich alles nur Mief. Sondern ähm, das für mich geht Politik generell nicht mehr so. Ich möchte gerne noch mit den Leuten zu tun haben, die mal darüber reden, mal wie müssen eigentlich die Parlamente in Zukunft aussehen? Brauchen wir in Sachsen ein hauptamtliches Parlament? Nein! Die Schweizer sind auch erfolgreich. In ihren Kartonen sind es nebenberufliche Parlamente. Das ist vergleichbar mit uns. Ja, Sollen wir mehr ja. direkte Demokratie einführen? Was können wir machen, damit Leute das Politik machen? Das höre ich seit 20
0: Jahren. Ich ja, höre auch seit über 20 aber, Jahren, da waren Sie noch im Landtag. Da haben wir über Verkleinerung des Sächsischen Landtags geredet. Ja, da war noch der CDU-Fraktionschef Steffen Flath und so weiter, der ja, mit Vorstößen kam ja noch, und keiner äh, wollte
1: mitmachen. Damals war ich ja noch jung und äh, unerfahren. Ähm, aber ich würde mir zugute halten, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und es gibt Dinge, die heute aktueller sind denn je. Und man muss darüber sprechen. Aus meiner Sicht kann man das auch ohne weiteres. Na, Politik ist auch zu kompliziert, aber auch künstlich zu kompliziert. Wie, also als Stadtrat, ich rede in jedem Gremium immer und immer wieder über selbe. Das kann man kürzer machen, effizienter machen, muss man effizienter machen. Und direkte Demokratie ist ja hier verpönt. Ich bin ein großer Fan davon, dass man in Streitfragen auch einfach die Menschen fragt, ob das jetzt, egal was es ist, auch weitgehende Fragen und dann aber auch eine Entscheidung hat. Und dann hat man die Entscheidung, so zu akzeptieren, wie sie getroffen worden ist. Das wäre ja ein minimaler, minimaler
0: Konsens mit der Grünen-Partei, halte ich hier fest, was diese Beteiligung angeht. Das gibt mir jetzt den so Ein grünen bisschen Min kommt hier mit dem Volkseinwand, auch in Sachsen, so, so ganz leicht da die Tür geöffnet wird, aber sehr umständlich. Viel zu wenig. Aber, gut, aber ich würde noch mal gerne festhalten, wir können fest davon ausgehen, dass wir den Namen Holger Zastro irgendwo hier auf äh, der Kandidatenliste zur Landtagswahl lesen als Direktkandidaten in Klammern parteilos.
1: Also das ist momentan so ein bisschen das nach, nach wenigen Tagen. <lacht> eine Woche heute? Nee, ist schnell. Na, das ist noch ja, mal eine Woche. Noch nicht na, eine ja Woche. gut, der
0: Austritt ist jetzt eine Woche her, aber Sie haben doch mit eine, Sicherheit eine schon länger Woche. darüber nachgedacht. Mhm.
1: Naja, also ich sag mal so, natürlich sind in den, letzten, in den letzten Jahren schon immer mal wieder auch eine Menge Leute auf mich zugekommen, die irgendwie der Meinung sind, ich hätte ein gewisses Talent. Und man sieht ja meine Dresdner Ergebnisse hier, die ja ähm, irgendwie auch nicht vom Himmel fallen. Und da kommt schon der ein oder andere mal vorbei. Und ich finde das alles sehr, sehr ähm, interessant, wirklich. Also, auch wenn ich hier beispielsweise die, 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 die Leute von Bündnis Deutschland, habe ich es letztens auch mal getroffen, sehe, das sind ganz engagierte, auch tolle Menschen, wo ich sage, das sind. Das bestimmt viele auch dabei, die eigentlich, wo alle Parteien froh sein könnten, wenn die sich in einer Partei mit engagieren würden. Das sind Menschen, die als Unternehmer oder auch als Krankenschwester zum Beispiel gesehen oder Ärzte, die, die sich jetzt irgendwie das erste Mal so richtig auch über Politik Gedanken machen.
0: Oder das zweite Mal, weil sie aus der AfD ausgetreten
1: sind. Na ja, ich habe andere. Ja, gibt's auch. Klar, ja. gibt's auch. Ähm, große Talente, auch, die wir eigentlich brauchen. Was eigentlich schade drum ist, wo ich sage, weil so viele engagierte Leute hast ja trotzdem nicht. Menschen, die bereit sind, überhaupt sich das anzutun. Das ist ja durchaus auch ein sehr viel Zeitaufwand und Kraftaufwand, den du dafür brauchst. Jetzt kommt aber halt, jetzt bin ich meistens der Spielverderber in diesen Runden, weil ich weiß, wie man, ich habe einen Jugendverband mal selber mit aufgebaut. Ich bin Gründer gewesen. Ich habe eine Partei bei 0,8 Prozent, war ja letzte Umfrage, 99 damals. Über einem, ich weiß, wie schwer das ist und was dazugehört. Und ich weiß, dass du mehr brauchst als nur Kritik an anderen, sondern du musst auch wissen, wohin du willst. Und die Geschichte, die du zu erzählen hast, muss größer sein. Sie muss größer sein als reiner Protest. Das mag für eine AfD reichen. Das mag vielleicht auch für die für die Sarah Wagenknechten, die ihre Bewegung reichen. In der Mitte ist das anders. Und ich glaube persönlich, dass die Geschichte größer sein muss. Und ich bilde mir ein, eine Idee für eine solche Geschichte zu haben, die sich fundamental in der Mitte von anderen unterscheidet. Vielleicht hat sie auch nur die Funktion, einen Anstoß zu geben. Also Weil ich das soll bin jetzt nur
0: neugierig machen oder verraten ja Sie schon, machen, was die Idee nein,
1: nein, nein. Soll ist? Nein, Da ist der Werbefachmann jetzt. Das wieder. ist jetzt der Spannungspunkt für das nächste Gespräch in zwei Wochen. Nein, aber das, ich sag mal, vielleicht ist es auch gar nicht nötig, dass du den hundertprozentigen persönlichen Erfolg hast. Mir würde es ja schon reichen, wenn man einen Anstoß gibt, nämlich dass eine CDU, eine SPD, große Traditionsparteien in Sachsen jetzt weniger, aber... SP, <lacht> gut, gut, die könnten auch mal einer 5 Prozent, ja, egal, aber die, dass große Traditionsparteien, die wichtig sind, unfassbar wichtig sind für unsere Demokratie und die auch viel Gutes haben, weil sie eben eigentlich auch Qualität sichern durch den Wettstreit, der in der Regel früher zumindest mal in den Parteien vorher schon gelaufen ist. Wenn die Parteien wirklich ein offener Raum sind, dann wird er ja dort gestritten bis aufs Messer und du hast Parteitage, wo dann die Journalisten kommen und dann darüber schreiben: Oh, ganz schlimm und die haben sich gestritten. Das ist aber gut, hast du ja mittlerweile nicht mehr, sonst ist alles sehr einheitlich und sehr sehr äh, ja vorher abgesprochen oder wie auch immer. Das ist nicht gut, aber dass die Parteien mal wieder ein Signal kriegen, ah, da ist was, wir müssen uns selber ändern. Das wäre ja vielleicht auch schon ein Erfolg. Mhm. Der historische Erfolg der DDR-Bürgerbewegung ist genau das gewesen. Keine von denen hat ja wirklich als Partei überlebt. Neues Forum beispielsweise, Deutsche Forum-Partei, die FDP damals mit 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 eingeflossen. Aber sie haben da trotzdem unfassbar viel verändert. Und ich glaube, die Mitte der Gesellschaft sollte aufwachen und das ist das, wo ich sage, da probiere ich mal was. Mit diesen unfassbar vielen Reaktionen, die ich habe. Ich habe die bis heute noch nicht überblickt. Ich habe noch nicht gelesen. Ich sehe es noch manchmal, wenn was reinkommt. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Ich muss mich auch entschuldigen bei den Leuten, weil ich tatsächlich auch oh, als werktätiger Mensch gar keine Zeit hatte, überall reinzugehen. Das muss ich machen. Aber ich sehe, das ist jetzt so ein bisschen das Schwierige.
0: Hat die CDU auch Erwartung. angeklopft?
1: Ich habe aus der CDU viele Gratulationen bekommen. Aber das sind natürlich auch ich meine, es gibt natürlich auch diejenigen, die gratulieren, weil sie sagen, haha, damit hat die FDP ein Problem jetzt. Mhm. Das ist das, was ich nie will und darum geht es auch nie. Ähm, mhm. Da ist es schon ein bisschen mein Ehrgeiz, dass die, die aus diesen Gründen mir gratuliert haben, vielleicht in äh, vier Wochen, und wir reden wirklich über kurze Zeiten jetzt, äh, dann plötzlich sagen, oh, hm. Also es gibt ja auch in Dresden eine ganze Menge Menschen, die der Meinung sind, ah, der zieht sich jetzt äh, aus der Politik sozusagen zurück ich war schon beim letzten Mal der einzige Stadtrat, der sein Mandat alleine aus eigener Kraft hätte geschafft, auch ohne Partei. Ähm, wer hier glaubt, dass das weniger wird beim nächsten Mal
0: mhm.
1: und wer hier glaubt, dass ich denke, mein Ziel ist es, selbst wieder reinzukommen. Nein, nein, nein. Mein Ziel ist es, wenn ich kandidiere, groß reinzukommen in Dresden, für eine für neue politische Mehrheiten zu sorgen. Also wir reden
0: im Stadtrat erstmal. Im Kommen Stadtrat ist im es
1: aus meiner Sicht möglich, also die größte Partei in Dresden, die Grünen, mit 20 Prozent. Das muss das Ziel sein für eine neue bürgerliche Bewegung aus der Mitte heraus. Damit du mal wieder zu vernünftiger Politik in dieser Stadt kommst und nicht jeder Autospur ein Radweg wird. Also tut mir leid.
0: Ist die Idee für eine neue Bewegung, Sie wollen bewusst das Wort Partei erstmal vermeiden, weil das so belastet ist, auch eine Idee, da kommen wir noch mal auf Anfang des Gesprächs zurück, wo Sie nicht ausschließen, dass man da auch zur AfD Brücken bauen kann?
1: AfD-Brücken bauen.
0: Inhaltlich? Zur AfD-Brücken bauen. Thematisch?
1: Nee. nee. Wie, also also gut, okay, wenn man das... Ich habe ja mal diesen... Ich habe ja mal, es gibt ja so wunderbare staatlich finanzierte Organisationen wie das Kulturbüro. Die sind mir eigentlich noch nie so richtig aufgefallen, aber einen Newsletter kriege ich auch. Da habe ich dann so einen Jahresbericht gesehen, wo ging es glaube ich um irgendwie Rechtspopulismus. Und da stand ich dann drin und habe mich gewundert, wieso stehe ich dann so im Bürobericht da drin? Und da wurde dann gesagt, dass ich halt auffallen würde, weil ich oft im Stadtreichsach sinngemäß mit einer autofreundlichen Politik von mir reden machen würde. Also wenn ich für das Auto oder für fahre, für motorisierten Individualverkehr bin, bin ich also schon rechts, so gesehen bin ich rechts, dann ist es so, oder rechtspopulistisch, dann ist es eben so, wenn man das so definiert, okay, das juckt sowieso in dieser Gesellschaft niemand mehr, man wird dort niemand mehr Angst machen damit, ist einfach, äh, die Begrifflichkeiten sind einfach ein bisschen zu inflationär eingesetzt worden. Ähm, und natürlich werde ich meine eigenen Projekte auch wie früher in der, in der Stadt zum Beispiel zur Abstimmung bringen. Ja. Mir wurde da das letzte Mal von Linken gesagt, äh, ja, ich dürfe keine Anträge im Stadtrat, äh, beispielsweise eben autofreundliche Anträge stellen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass ich eine Mehrheit auch ohne AfD bekomme. Ja, also, wo leben wir denn? Natürlich mache ich das nicht.
0: Also, Brandmauer gibt es nicht für Sie?
1: Nein, also um Gottes Willen. Also, ich werde in der Kommunalpolitik ganz gewiss, aber hundertprozentig meine Ideen bringen und wer mir zustimmt, stimmt mir zu. Mhm. Man könnte mir ja auch von grüner oder linker Seite durch pragmatische Politik auch Brücken bauen, macht mhm. man aber nicht.
0: Gibt es also, Brandmauer auf der landespolitischen Ebene für Sie?
1: Na, es gibt immer, es gibt ja unterschiedliche Themen. Ne? Es gibt ja ähm, sachpolitische Themen, wo es aus meiner Sicht auch wirklich um die Sache geht, bei verkehrspolitischen Maßnahmen. Gerade hier in der Stadt oder so ist ein wichtiges Thema. Nee, ich
0: rede von landespolitischer
1: Ebene jetzt. Na, auch da. Es gibt Dinge, die die man sachpolitisch diskutieren kann und da sollte man den argumentativen Wettstreit finden. Wir haben damals, es war eine FDP-Initiative, als die NPD damals in den Landtag eingezogen ist, habe ich sehr dafür geworben, nie einfach, dass alle immer einen Saal verlassen. Und äh, dass äh, immer prinzipiell einfach so weggeschwiegen wird. Sondern das war eine Geschichte, die sehr auf meinem Mist gewachsen ist, übrigens sehr erfolgreich war. Sondern wir gesagt haben, nein, wir setzen uns mit dem, was die sagen, auch auseinander.
0: Das wir ist was anderes. Das mir,
1: das inhaltlich das für zu mich stellen, damals.
0: auseinanderzunehmen, aber auch praktisch mit ihnen zusammenzuarbeiten, inhaltlich an Themen zu arbeiten, ist was anderes. Hm. Und danach fragte ich.
1: Ähm, ich sehe mit der AfD inhaltlich spreche ich mit denen, wenn es um sachpolitische Maßnahmen geht, ganz genauso. Mhm. Das mache ich, das ist ganz klar. Man muss in einem Parlament, in dem man gewählt ist, demokratisch gewählt ist, auch miteinander im Gespräch bleiben. Das heißt noch lange nicht, dass ich mich auf irgendwelche Dinge einlasse. Mhm. Heißt es noch lange nicht, aber ich würde doch dringend raten, Wahlergebnisse zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Parteien hier 30 Prozent oder sowas haben, da stehen auch menschen dahinter damit muss ich umgehen
0: die das afd ist, ist, für mich, andere, ist für mich Sache, kein, ist für mich
1: ist für mich ein viel geringeres problem als man denkt die sprechen einfach sorgen und nöte in diesem land an vieles von dem was sie ansprechen darüber muss man sich einfach auseinandersetzen und selbstverständlich brauche ich eine andere migrationspolitik in diesem land das ist einfach so selbstverständlich das wird von denen sogar relativ wenig angesprochen haben sie keinen fokus drauf aber natürlich brauchen wir eine andere Energiepolitik. Das ist einfach so. Und ähm, ich kann auch in der Wirtschaftszone arbeiten. Und wenn die Probleme da sind und ich löse sie für die Menschen, wählt auch keiner mehr AfD. Wenn ich sie einfach zur Seite schiebe, und denke, na ja, ich gebe da mal so einen Stempel drauf und sag alles, oh, uh, das ist alles rechtsextrem und sowas. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Also, so meine, meine Menschen ist das. War, ist das
0: nicht ein bisschen, bisschen, entschuldigen Sie, bisschen naiv? Also, es klingt so, auch wenn die AfD hier stärkste Kraft im Land werden würde, selbst wenn sie den Ministerpräsidenten stellen würde, wäre das kein Problem das für sie, wenn sie sachorientiert arbeitet.
1: Nein, das wäre ein Problem. Die AfD darf um Gottes Willen keinen Ministerpräsidenten stellen. Das wäre eine Katastrophe für unser Land. Übrigens, deswegen ist ja die große Frage, braucht es nie vielleicht genau deswegen eine neue Kraft der Mitte, um das zu verhindern?
0: Naja, sie sorgen mit einer neuen Bewegung oder wenn noch in weitere Parteien sich gründen, man sieht das ja jetzt, dass das natürlich zu Lasten der etablierten Parteien geht, dass wir auch hier in Sachsen erleben werden, das sehen wir in jeder Umfrage, die Spielbälle werden immer kleiner, 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 kleiner. Möglicherweise werden wir das den Fall haben, dass hier vier Parteien dann zusammen regieren müssen, um überhaupt noch eine Regierung hinzukriegen.
1: Na, also, das War schon bei ja
0: dreien sehr schwierig.
1: Es gibt aber, es gibt ja in der Mitte, also aus der Mitte verabschieden sich ja auch Parteien, wenn ich so meine eigene gerade sehe. Ähm, da braucht es im Zweifel dringend Ersatz, also ganz, ganz dringend. Und auf diejenigen, die momentan die Politik machen, kann ich nicht setzen. Ich meine, die CDU in Sachsen nimmt ja einen Kauf, dass äh, absolute Minderpositionen, wie es die Grünen hier in Sachsen vertreten, das ist eine absolute Minderheit, alles, was die Grünen hier wollen, das ist überhaupt, fußt überhaupt nicht auf irgendwelche Mehrheiten oder sowas. Selbst eine SPD ist eine, ist eine Kleinstpartei in Sachsen. Ähm, dass die aber einen weit überproportionalen Einfluss auf die Landespolitik haben. Und das muss sich ändern. Dafür braucht es neue Impulse. Das, aus meiner Sicht muss es eine neue Bewegung, äh, sollte es eine neue Bewegung aus der Mitte sein. Es können auch andere erfolgreich sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es hängt natürlich sehr davon ab, auch mit welchen Menschen man antritt. In Bündnis Sarah Wagenknecht, Leidet ja darunter, dass Sarah Wagenknecht hier nie antreten wird, die geschätzte Kollegin Zimmermann, dies machen soll, steht ja nun alles andere als für was Neues oder für eine neue linke Politik. Sondern sie ist ja eine der etablierten Altlinken. Das wird schwierig. Mhm. Aber ansonsten wird, werden alle Parteien damit äh, zu tun haben. Aber Persönlichkeiten, die man gewinnen kann, gibt es ja überall.
0: Jetzt in diesem Jahr, neues Jahr, Wahljahr, dürfen Sie noch zum wir kommen zum Schluss einen Tipp abgeben. Wie wird diese Wahl ausgehen? In Sachsen, die Landtagswahl.
1: Oh. Boah, ich, hab, ich tippe ja nie. Ausnahme. Seitdem ich mal zu DDR-Zeiten einmal beim Fußball-Toto mitgemacht habe und dachte, das ist leicht, ich kenne mich aus der DDR-Oberliga. Da habe ich irgendwie 50 Cent, 50 Pfennig gesetzt und habe damit gekriegt, dass selbst ich als fußball als Jugendlicher, der gescheitert bin, äh, unterlasse ich das mal ich kann das nicht sagen. Ich glaube, wir werden es alle wundern, weil bis dahin noch ganz, ganz viel passiert. Alles das, was man heute denkt, wird im September anders sein. Weil wir ein, wahrscheinlich noch ein viel bunteres Parteienspektrum bekommen werden. Weil darunter ernstzunehmende Kräfte sind. Vielleicht, ja, bewegt sich da noch eine ganze Menge. Und weil ich auch glaube, dass all diejenigen, die jetzt frohlocken, ja, wie immer holen wir unsere Direktmandate, sowohl von AfD als auch von CDU sich wundern werden, wenn mal normale Menschen, die Lust haben, oder die, die Lust, die Mut haben, zum Beispiel anzutreten, kann ich mir vorstellen, dass das, was Thomas Löser hier in Dresden gelungen ist, das kann auch anderen gelingen. Und mhm. ähm, ich glaube, es wird noch sehr spannend. Mhm. Außer gut, gut
0: wir kommen zum Schluss. Und da haben wir so traditionell ein Spiel, ähm, nämlich Sätze vollständig. Ach, die Drei Sätze. Ich, ich bin Freund
1: von, von, von vielen Nebensätzen.
0: Ja, da, da kommen auch Kommata vor. Ah, die, dürfen da,
1: die dürfen Sie mitsprechen. Ich werde gerne, gerne korrigieren.
0: Erster Satz. Mein, das macht
1: demnächst die KI übrigens.
0: Ja, na, das hoffe ich noch nicht. Vielleicht so hätte weit ich die
1: Ausstotserklärung auch einfach mal von der KI machen Wir
0: kommen zum ersten Satz. Mein wichtigster Rat an die sächsische FDP ist,
1: ähm, finde einen sächsischen Weg, der zeigt, wie wichtig du, für Sachsen bist, dass du die Sprache der Sachsen sprichst und suche nicht den engen Schulterschluss mit einer Partei in Berlin, der du in Sachsen völlig egal bist.
0: Ganz langer Satz mit vielen Nebensätzen. War der der, war gut. Ja, Kommata nicht mitgesprochen. Ja, okay. Der zweite Satz. Wenn ich morgen zufällig Christian Lindner treffen würde.
1: Ähm, Wäre es komisch, aber... Äh ich
0: habe ja von zufällig gesprochen.
1: Wäre es wahrscheinlich komisch, äh, aber professionell wir würden uns nett grüßen und weitergehen.
0: Hätten nicht mehr so viel miteinander zu sprechen wahrscheinlich.
1: Hatten wir aber auch in den letzten Jahren schon nicht.
0: Der dritte Satz. Dass ich nach der nächsten Landtagswahl wieder als Abgeordneter im Sächsischen Landtag sitzen werde. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Also muss dazu sagen... Hinterbänkler im Sächsischen Landtag zu werden, ist mit Blick auf die verbleibende Lebenszeit das unattraktivste, was man sich vorstellen kann. Das mache ich aus meinem Leben nie. Entweder man gelingt, es gelingt etwas Neues aufzubauen, was so groß und so robust ist, dass man was verändern kann oder es sollen bitteschön andere machen.
0: Gut, das war das Schlusswort von Ihnen. Kommt noch mein Schlusswort, das war Holger Zastro im Podcast Politik in Sachsen von Sächsische.de. Herr Zastro, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Binninger.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sexuelle Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen, kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst, Annette Binninger.